0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que c'est une lutte intérieure pour réussir à préserver ce regard et finalement ce côté très instinctif dans son rapport à la course à pied
1: alors, ça m'a ça jamais, non, ça m'a jamais parasité. Euh, l'enjeu n'a jamais pris le pas sur le, le jeu, le, sur ce, sur ce plaisir-là. Il était présent, mais c'était deux choses à part. Et, et l'enjeu me plaisait parce que euh, c'est une autre aventure. Ça apporte euh, d'autres choses. Ça vous oblige à vous construire. Ça vous oblige à vous connaître. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui peut vous nourrir si vous le prenez par le bon bout. Ça peut vous détruire si vous le prenez par le mauvais. Mais euh, la façon dont j'ai approché euh, le challenge ça a été quelque chose de, de positif, je dirais qu'il n'y a pas de nuit du tout à ça. C'était une autre façon d'apprendre sur soi, euh, de, voilà, de, de ressentir des émotions fortes aussi, parce que s'il n'y a pas cet enjeu là, le, le cœur qui palpite avant, le, ces émotions qu'on doit essayer de, de dompter, de maîtriser, ce, ce, ce fameux stress dont on doit faire un allié en fait, pendant un temps on croit qu'il faut lutter contre, et en fait il faut aller avec, il faut l'apprivoiser. Je dis souvent c'est une bête sauvage qui faut dompter, mais faut pas, faut pas la mettre en cage. faut la voir avec soi parce que c'est une force incroyable, mais euh, on peut se faire désarçonner si on ne la maîtrise pas. Voilà, c'est euh, un peu comme sur un, sur un, sur un rodéo, en fait. Hein. Et...
0: Ça, ça prend du temps. Est-ce que c'est des choses que tu as, as réussi à post-rationaliser, mais est-ce que plus jeune, et notamment tes premières compétitions, est-ce que... C'était une source de motivation additionnelle pour toi Alors On comprend que tu ne courais pas après ça, C'est un mauvais jeu de mots. Est-ce que c'était une source de motivation Est-ce que ça a pu créer une pression à laquelle tu ne goûtais pas nécessairement, même si les enjeux étaient moindres, parce que très jeune, et puis pas dans, pas dans cette optique-là de performance Est-ce que tu euh, as réussi à la domestiquer plus assez plus vite, tôt. finalement, cette, cette forme de pression, ce stress qui est inhérent à toute compétition, quelle que soit la catégorie, et les âges, les enjeux
1: Je, je l'ai plutôt assez vite euh, bien, bien géré, parce que je, je pense que j'ai pas fait du résultat une affaire personnelle. C'était pas euh, l'objectif euh, à tout prix euh, d'être bon, d'être le meilleur, d'être le premier.
0: Et personne l'a fait pour toi. Personne t'a dirigé vers ça non plus. Personne t'a fait comprendre que c'était enfin, qu'il fallait que tu réussisses. T'as pas eu cette pression-là externe non plus.
1: Non, j'ai bien compris. Après, euh, plus tard, au fur et à mesure. Mais si je repense au début, je dis la compétition, c'est une opportunité de courir en plus et donc d'aller me faire plaisir. Après euh, d'essayer de faire le mieux possible et, euh, et c'est toujours ce qui m'a apporté hein, et, et je, je suis toujours parti dans mes courses euh, pour ça, mais sans la sans être paralysé par le fait de dire euh, et si t'es pas premier, si t'es pas sur le podium, et si t'es pas euh, c'était plus pour moi les podiums et la réussite c'est plus une conséquence une démarche euh, euh, je dirais, euh, d'excellence, de quête de la perfection au fur et à mesure euh, de ma carrière. Après, bien sûr, il euh, y, y a des moments où c'est pas facile quand vous vous sentez pas les moyens parce que la préparation n'a pas été bonne, que vous êtes obligé de, de revoir éventuellement votre objectif ou vous sentez qu'il s'échappe un peu parce qu'il euh, bah, manque des choses quoi dans la préparation. C'est ces écarts-là qui sont un peu durs à gérer. Voilà, Mais, mais globalement, non. Je, de la pression, j'en avais. Je dirais pas que j'en avais pas, mais euh, très vite, j'ai réussi à en faire quelque chose de, de, de positif. J'étais souvent euh, meilleur en compétition. La plupart de mes, de mes meilleurs temps, ils ont été faits dans les grandes finales, que ce soit au championnat d'Europe en 2002, euh, quand j'ai été champion du monde aussi, euh, dans d'autres championnats du monde. Donc là, donc ça a été plutôt positif parce que j'ai pris ça comme quelque chose de positif euh, qui me permettait de me construire et, et je me suis, j'en ai jamais fait une affaire personnelle. Euh, de me dire euh, bah, le regard que tu as sur toi dépendra du résultat et le regard que les autres ont sur toi dépendra du résultat et je pense que quand vous vous détachez de ça que vous êtes capable d'être heureux quatrième quand tout le monde est déçu pour vous et euh, déçu troisième quand tout le monde est content pour vous parce que c'est votre podi premier podium mondial je fais référence à 1993 où je suis quatrième euh, tout près du podium sur 400 mètres au championnat du monde, et 1995, deux ans après, où euh, je suis troisième, c'est mon premier premier mondial, tout le monde est heureux, moi je suis déçu. Et à l'inverse, tout le monde était euh, déçu pour moi quand je suis quatrième, et moi j'étais heureux parce que j'avais donné le maximum, j'avais battu mon record de près d'une de demi-seconde, et, euh, et je savais que j'étais euh, sur la bonne voie pour, euh, pour devenir champion du monde un jour. Donc quand vous apprenez à vous affranchir de ça et à avoir un jugement euh, sans complaisance vis-à-vis -vis de vous, et parfois plus dur que les observateurs extérieurs, et puis à vous détacher aussi des louanges quand elles ne sont pas méritées, bah vous, êtes, vous êtes beaucoup plus serein et le résultat importe, importe peu finalement.